0: aus Hamburg, willkommen zu einer weiteren Episode Nette hypertrophie meets Rapid Science. Meinerseits bin ich natürlich wieder Start als, äh, ich sag mal, Moderator, Arne Orte. Simon ist am Start, Thomas ist am Start. Wie gewohnt, beide Herren haben sich wieder ähm, nette Studien rausgesucht, die euch dazu befähigen sollen, äh, euer Spektrum an äh, Input für die Trainingsplanung, euren Gesamthypertrophie-Prozess äh, ein bisschen zu erweitern. Ja, darum soll es hier immer gehen. Ich sage einfach mal herzlich willkommen, die Herren. Ich hoffe, ihr seid Bestens gelaunt. Ist Freitag, ja. Gemacht. Genau. <lacht> es, ist, es, ist, es ist Freitag, das mal so zum fürs Protokoll. Freitag 15.46 Uhr und wir gehen rein. Ja, also erstmal willkommen. Cool, dass ihr wieder am Start danke, seid. Danke, danke. Zwei Studien haben wir wieder oder habt ihr wieder vorbereitet. Viel, viel besser gesagt. Ich durfte vorher schon mal wieder reinschauen, worum es gehen soll. Wird super interessant. Gibt es irgendwas, was ihr vorab äh, noch berichten wollt? Gibt es irgendwas äh, ganz Eklatantes in eurem Prozess? Äh, Simon, immer noch. Wann können wir endlich mit dem Bodybuilding-Debüt äh, rechnen?
1: Es ist weiter in
2: Arbeit. Okay, es, es ist in Arbeit. okay Arne, wann planst du denn eigentlich, auf die Bühne zu gehen?
0: Ich plane ja, 24, 25. Das ist so angedacht.
2: Ach du Scheiße. Das ist
0: also, also noch lange, lange hin.
2: Also,
1: okay. Ich habe gerade überlegt, was meint er mit 24, 25? Aber du meinst 2024.
0: 2024, genau. Ja, ja. <lacht> so, so im, wenn ich so alt bin, ne? also wenn ich dann endlich so <lacht> alt 25 werde, dann äh, mache ich das Debüt. Genau, genau. Hey, hat ja, Dann schon war das, äh, Arne? Ja, ja, tatsächlich. <lacht> ähm, ja, vielleicht wissen sie die einen oder anderen gar nicht. Ich werde tatsächlich in, was haben wir heute? Ja, fast einen Monat werde ich 40 Jahre alt. Ist der Wahnsinn. Ne? Nice, nice. Und dann kann ich bei den Masters starten. Hast du dich sehr auch gut geöffnet. Du hast fast ja. den 40er? Das hätte ich ja, echt, Hätte ich genau. aber nicht gedacht. Ja, ich, ich bin auch immer schockiert. Ne?
2: 19, maximal.
0: <lacht> höchstens, höchstens. <lacht> ne? Da sieht ihr mal, was dieser Sport bewirken kann.
2: Ja, es ist, ist wirklich wenn, so. Ja. Wenn man nur spät vorne. genug
0: damit anfängt, das Ganze. Ja. <lacht> 5, 25 <lacht> angefangen quasi. Ja, also von daher.
1: Und mit jedem Jahr jünger geworden.
0: Ja, innerlich und, und mental sowieso. Das ist ein absoluter Jungbrunnen. Ja. Also von daher. Und äh, Thomas, bei dir ist ja auch weiterhin noch ein Fragezeichen, ob du das ganz spontan Ja,
2: hast, ist ne? offen. Also ich hätte schon Bock Ende des Jahres, aber es ist absolut unsicher. Und wenn, dann mache ich das fast ein bisschen spontan mit so einer Art äh, Crash-Diät-Experiment. Einfach mal gucken, wie wenig Zeit brauche ich, um gut zu preppen. Ja, ich, ich, ich guck mal, ich überrasche du, alle.
0: Du willst endlich mal die, die, die HS. Ausprobieren, die ja. High-Speed-Diet.
2: Ja, in unter acht Wochen auf die Bühne. <lacht>
0: in Extrem. Okay. Also.
2: Thomas, wenn ich, wenn ich fragen
1: darf, von was willst du es genau abhängig machen? Einfach so nach Lust und Laune oder. Nee, du,
2: du weißt ja, dass wir umziehen im, im ja. Sommer und äh, je nachdem, wie viel ah, da so anfällt. Du weißt ja, bisher ja, war das ja. Ganze Ja,
1: ja, Schuss, okay, äh, okay, verstehe.
2: Deswegen wird es darauf so ein bisschen ankommen, wie die Zeit ja. abläuft und dann wird, äh, werde ich entscheiden, ob es ja. okay. Bock hat okay. oder nicht. Ergibt Sinn, ja. ja.
0: Okay. Also da mein Input, Umzug ist immer Stress des Counts.
2: Also, ja, ja. Und gerade unser Umzug hatte, ist eine lange, lange Geschichte. Deswegen. Aber erzähle ich dir mal separat.
0: Okay. Gibt es dann off, off eher nochmal mal zu ja. besten. Alright, dann lass uns in die interessanten Hypertrophie-Themen reinstarten. Wir haben kurz schon mal geschnackt. Thomas legt vor, legt los. Was hast du Schönes für die Zuhörer vorbereitet?
2: Ja, die Studie, die ich mitgebracht habe, heißt Muscle Failure Promotes Greater Muscle Hypertrophy in Low Load but Not in High Load Resistance Training. Und die Studie ist von Lasevizius et al. 2019. Die übergeordnete Frage bzw. das Thema, worum es da geht in dieser Studie, Geht so ein bisschen in die Richtung, ist muskuläres Versagen bei geringen prozentualen Intensitäten des Einer Wiederholungsmaximums wichtiger als bei hohen Intensitäten, um zu hypertrophieren? In der Studie, die ich gleich vorstelle, hatten wir eine Gruppe quasi, die mit 30 Prozent des Einer wiederholungsmaximum trainiert hat und die andere mit 80 Prozent. Ich komme auch schon zum Studiumaufbau. Wir hatten 25 männliche Probanden im Alter von 19 bis 34, 34 Jahren. Alle waren sportlich aktiv, betrieben aber sechs Monate vor Studienbeginn kein Kraftsport. Mein Gefühl sagt mir, wir können hier so ein bisschen den Anfängerstempel draufdrücken. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Trainiert wurde für acht Wochen zweimal pro Woche unilateral am Beinstrecker. Hypertrophie wurde via MAT am Quadrizeps gemessen. Ganz gut in dieser Studie. Es wurde ein Within-Subject-Design benutzt. Das heißt in diesem Fall konkret, dass ein Bein eines Probanden mit 30 oder 80 Prozent des einer Wiederholungsmaximum trainierte. Das wurde zufällig eingeteilt. Mit diesem Bein wurden drei Sätze bis zum muskulären Versagen zweimal pro Woche durchgeführt und mit diesen Bein wurde das Training immer gestartet, weil das andere Bein wurde immer in die passende und entsprechende 30- oder 80-Prozent-Gruppe eingeteilt, die nicht bis zum muskulären Versagen trainiert hat. Dieses Bein hat immer mit 60 Prozent der Reps trainiert, die das andere Bein vorgelegt hat. Ja, Um das mal als Beispiel zu verdeutlichen, wenn wir unseren Proband Arne zum Beispiel haben, der in der 80-Prozent-Gruppe war und mit dem linken Bein, 80 Prozent bis zum Muskelversagen austrainiert hat für drei Sätze, dann sah das eventuell so aus, dass er den ersten Satz 12 Reps gemacht hat, den zweiten 10, den dritten Satz 8 Reps. Das sind 10 Reps im Schnitt pro Satz und 30 Reps insgesamt. So, mit deinem rechten Beinahne hast du jetzt 60 Prozent davon gemacht. Das heißt, dass du pro Satz 6 Reps ausgeführt hast. Ja? Also 60% Prozent von jeweils äh, den 10 im Schnitt sind 6 Reps pro Satz. Wichtig sei noch zu erwähnen, dass das Gesamtvolumen mit dem Bein, was nicht bis zum muskulären Versagen trainiert hat, immer aufgefüllt wurde, um auf die gesamten 30 Reps zu kommen. Das heißt, du hast mit dem nicht muskelversagen Bein 3x6 ausgeführt plus 2x6 noch drauf, um auf diese 30 gesamten Reps zu kommen. Okay, Also das Gesamtvolumen wurde so ausgeglichen. Ist das rübergekommen, wie es genau gemacht wurde? Also ein Bein dreimal mit 80 Prozent bis zum Muskelversagen, das andere Bein äh, dreimal 80 Prozent bis nicht bis zum Muskelversagen. Und äh, wie gesagt, Proband A hat das zum Beispiel mit äh, 30 Prozent ausgeführt, äh, mit 80 Prozent ausgeführt, und Proband B äh, hat das Ganze mit 30 Prozent gemacht. Mhm. Ja, also das einer Wiederholungsmaximums. Ich habe heute so ein bisschen äh, Sprachprobleme, muss ich sagen. <lacht> so, ich komme auch schon zu den. Ergebnissen, um das kurz und knackig zu halten. Die Leute, beziehungsweise die Beine, die mit 30 Prozent und 80 Prozent bis zum muskulären Versagen trainiert haben und die Beine, die mit 80 Prozent bis nicht zum muskulären Versagen trainiert haben, haben alle signifikant hypertrophiert vom Prä- zum Posttest. Innerhalb dieser drei Gruppen gab es auch keine signifikanten Gruppenunterschiede. Okay, die einzige Gruppe, die vom Prä zum Posttest nicht, signif nicht signifikant <lacht> hypertrophierte, war die 30% Gruppe, die nicht bis zum muskulären Versagen trainierte. Okay, und alle anderen Gruppen waren im Vergleich zu dieser einen Gruppe auch signifikant stärker im Gruppenvergleich. Um das mal in greifbare Zahlen zu bringen, alle Gruppen die signifikant hypertrophierten haben ungefähr um 8 hypertrophiert im Quadrizeps die nicht signifikante Gruppe hat um 3,8 äh, um 2,8 Prozent hypertrophiert ja also hier ein prozentualer Unterschied von ungefähr 5 Prozent. Um das Ganze so ein bisschen in die Studienlage einzuordnen, was wir bisher wissen in der Literaturwelt ist, dass wir mit einer Bandbreite von Reps oder Intensitäten hypertrophieren können. Also momentan ist da so der Stand 30 bis 90 Prozent des Einer Wiederholungsmaximums, wenn es bis zum muskulären Versagen ausgeführt wird. Damit kann hypertrophiert werden. Und das sehen wir auch hier in der Studie. Wir sehen außerdem in Studien, die ein ähnliches Design hatten, das mit so geringen Intensitäten wie zum Beispiel 30% in dieser Studie und nicht bis zum Training, bis zum Muskelversagen trainiert wird, ähnlich schlechte Ergebnisse erzeugt wurden. Ja? In der 30%-Gruppe fällt das Ganze noch deutlich krasser aus. Dort haben die Probanden bzw. die Beine, die bis zum muskulären Versagen trainiert haben, 34,4 Reps im Schnitt gemacht. Ja, die Gruppe, die mit 60 Prozent trainiert hat, hat dementsprechend ungefähr 20,6 Reps pro Satz gemacht. Ja, das ist eine REA von 14. Das ist äh, nicht besonders nah dran. Und so ist das ungefähr in all diesen Studien, ja, wo mit äh, Low Loads trainiert wurde, also nur mit 30 Prozent des Einer Wiederholungsmaximum. Da war die, die Entfernung zum Muskelversagen wirklich sehr, sehr Groß. Wir wissen aus der Literatur auch, dass wir nicht bis zum Muskelversagen trainieren müssen. Allerdings ist eine REA 1, 2 oder 3 in meinen Augen und wahrscheinlich auch in euren Augen schon was anderes als eine REA 10+. Ja? So. Was können wir aus dieser Studie quasi in die Praxis mitnehmen? Erstens, um, um so diese generelle Aussage so ein bisschen zu... Ja, nicht zu unterstreichen, dass man bis dass man mit äh, geringen Intensitäten bis zum Muskelversagen trainieren muss. Ich finde, diese Studie gibt das einfach nicht her. Und die anderen Studien geben das auch nicht her, weil hier in meinen Augen einfach nicht nah genug ans Muskelversagen trainiert wird. Ja. Was man aus der Studie aber eventuell mitnehmen kann, ist, dass wir zum Beispiel mit 80 Prozent äh, einer Wiederholungsmaximum schon, ich sag mal, auch relativ weit vom, Muskelversa äh, vom Muskelversagen wegbleiben können und trotzdem noch adäquat hypertrophieren können. Weil hier wurde mit einer RIR 5 trainiert in der Nicht-Versagen-Gruppe und die Gruppe hat trotzdem genau, also ziemlich genauso hypertrophiert wie die Gruppen, die jeweils bis zum Muskelversagen trainiert haben. Ja, kurz und knackig.
0: <lacht> Ohne Luft zu holen, hat er das rausgehauen. Ohne Luft zu holen, ja. Jetzt einmal Luft holen. Ja, also wieder wieder interessant zu sehen. Ja, die Limitation hast du ja schon 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 aufgeführt und was mir dann halt natürlich immer wieder grundsätzlich als erstes zu sagen bleibt, ist dann glaube ich wieder ähm, erstmal zu definieren, wovon wir dann halt überhaupt sprechen, wenn wir halt wirklich versuchen relative Intensitäten ja, zu quantifizieren halt, ne? Das ist, glaube ich, immer das das Schwierige da dran und das wird wahrscheinlich auch bei der Studie grundsätzlich das Schwierige sein. Und da hatten wir auch schon eine Studie, wo wir gesehen haben, dass das schon unglaublich viel sein kann halt, ne? Irgendwie da waren wir, weiß gar nicht, was waren das? Zehn Raps in Reserve waren dann real da, statt drei der gefühlt ja, so, angegebenen irgendwie so. Ja, das ja, ja so in die
2: Richtung, ja, ja. ja. Und,
0: und daran sieht man halt schon, das wäre so die Frage an euch so in die Runde. Wie quantifiziert ihr das, wenn ihr jetzt einen Klienten habt und sagt, okay, ich möchte jetzt einfach mal wissen, wie der von der Intensität sich im Training bewegt? An welchen Faktoren macht ihr das fest? Wenn ihr euch ein Video anschaut oder etwas?
2: Ich, ich denke, am Anfang ist es relativ schwer, das Ganze zu quantifizieren. Ich denke, wenn man über einen längeren Zeitraum mit jemandem zusammenarbeitet und einfach mehrere Videos von ihm sieht, äh, wie er Training ausführt und vor allen Dingen, wenn du dann auch mal ein Verhältnis siehst von von ich sag mal von Videos, wo er tatsächlich zum Beispiel bis zum konzentrischen Muskelversagen trainiert hat und das auch so rüberkam, als wäre es tatsächlich so gewesen. Und wenn du dann ähm, quasi auch Sätze siehst, äh, wo das Ganze nicht stattfindet, ich glaube... Würde ich jetzt zumindest sagen, das ist einfach so ein Prozess im Laufe der Zusammenarbeit, wo man dann immer mehr ablesen kann, wo wie, wie hart trainiert derjenige da jetzt wirklich auf dem Video, was ich sehe. So also eine einmalige Sache ist das, denke ich, für mich nicht, weil es relativ eigentlich so gut wie unmöglich einzuschätzen ist. Mhm. Ja, stimme ich
1: hundertprozentig zu. Also ich finde, wenn du jemanden mit jemandem komplett neu zusammenarbeitest, ist es, wie Thomas gesagt hat, extrem schwierig, weil ich denke, das kennt auch jeder von uns. Es gibt Leute, die bewegenden Gewicht. Es ist eigentlich ab der ersten Wiederholung einfach nur langsam, aber dann machen sie halt zehn. Wo man <lacht> eigentlich nach der dritten denken würde, so okay, ich glaube ein, zwei ging noch, aber dann geht halt noch deutlich mehr. Und andere, die sehr, sehr, sehr explosiv sind und bei denen ein relativ rapides Ende dann kommt. Deswegen am Anfang finde ich, kann man es nur ganz grob Einschätzen, so ungefähr auf Basis der Handelgeschwindigkeit, was man, was man sieht. Aber ansonsten, wie Thomas gesagt hat, bin ich voll dabei. Einfach ein Entwicklungsprozess, in dem man die Leute besser kennenlernt.
0: Ja. Gerade im Zusammenhang mit der, mit der Studie, Simon, weil du gerade sagtest halt so die, die Kadenzen halt, die Bewegungsgeschwindigkeit halt, ne? die, mhm. die man dann halt sieht von Anfang zu Ende. Mhm. Gerade bei den höheren Intensitäten funktioniert das aus meiner Sicht immer sehr, sehr, also besser das daran so ein bisschen als mhm. als, als einen größeren Faktor zu mhm. sehen, wo man das absehen kann und dann bei den geringeren Intensitäten, jetzt gehen wir mal, weiß ich nicht, 20, 30 Wiederholungen, da wirst du das aus meiner Sicht sehr, sehr selten haben, dass du dann zum Ende hin merkst, dass dass, dass die Geschwindigkeit dann ne, so abnimmt, aber dann halt das schmerzverzerrte Gericht zu, typischerweise halt zunimmt ja. und dann ja. die irgendwann vielleicht die leichten Kompensationsbewegungen da reinkommen. Ja. Und dann wird es halt enorm schwer zu sagen, okay, wann sind wir halt noch im Zielbereich und und was tolerieren wir jetzt an entsprechender Kompensationsbewegung und was halt nicht. Und das finde ich halt dann eher interessant halt, ne? Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen auf die Studie gemünzt. Ja. Das, warum wir vielleicht in diesen niedrigeren äh, Bereichen wahrscheinlich das mehr quantifizieren können und weiter vom Muskelversagen wegbleiben können, weil einfach die Menge an Muskelfasern und die der Grad der der Rekrutierung einfach schneller höher ist. Und äh, also, andersrum schwer, ne?
2: Ich bin da voll bei dir, gerade die Einschätzung in höheren Raps wirklich total schwer. Ich meine, man kennt es ja auch ja. selber, wenn man einmal so Seitheben im 40er bis 50er Rap-Bereich gemacht hat, weiß man ja selber, dass wenn man irgendwie zwischen einer Rap auch nur so eine halbe Sekunde mehr zum Verschnaufen hatte, dir das direkt mal so zwei, drei, vier Raps mehr bringen kann. Ja, ja. Und äh, da ist es... Ja, also ich stimme dir voll und ganz zu. In hohen Rap-Bereichen und tiefen Intensitäten ist es definitiv deutlich schwerer zu erkennen. Da muss man schon fast dem Gegenüber so ein bisschen das Vertrauen schenken, dass er da für sich so innerlich ans, ans Limit geht.
0: Ja, also vielleicht um, um das nochmal auf die auf die auf die Studie umzumünzen. Ja, das ist halt die Frage, wie viele Leute trainieren halt aktuell. Das würde mich halt mal so super interessieren, wie viele Leute trainieren überhaupt in diesem hohen Wiederholungsbereich mit diesen geringen, absoluten Intensitäten. Ich glaube nicht, dass das so viele sind. Das ist so mein Eindruck. Das ist natürlich völlig subjektiv. ne? Aber ich glaube nicht, dass das so viele machen. Gefühlt ist das so ein, so ein Trend, der aktuell so langsam aufkeimt. Habe ich so das Gefühl. Da dann halt auch wieder so die Frage, was gibt die Literatur aktuell her? wie viel wie viel hypertrophie bringt das ganze ne, in diesem diesem hohen bereich metabolischen stress halt primär um das vielleicht noch mal den den zuhörern so ein bisschen einzuordnen
2: also ich kann ja sagen, von dem, was man weiß, und da ist man jetzt mittlerweile echt gut aufgestellt, was diese Intensitätsbereiche oder Rap-Bereiche angeht, womit man hypertrophieren kann. Das hatte ich ja gesagt. Da hatte zuletzt äh, Lassio et al. 2021 ein Review, wo eigentlich gezeigt wurde, dass mit 30 bis 90 Prozent äh, wirklich gleich hypertrophiert werden kann. Ja, und... Aber ich stimme dir völlig zu. Also ich, ich meine in Studien werden teilweise echt verrückte Sachen gemacht. So weißt du da lassen die die mit 30 Prozent beugen. Das würde in der realen Welt eigentlich niemand machen, der halbwegs bei Verstand ist. Ich meine ich meine 50er Raps beim beim Seitheben ist auch schon sehr sehr tough aber noch vertragbar. Aber lass mal mit lass mal jemand mit 30 Prozent des einer Wiederholungsmaximums ja. äh, beugen. Also weißt du, der der stirbt an Sauerstoff. Von und daher das ist ja, dann, hm, ja. Ja und das
1: ist ja dann finde ich auch letzten Endes die, wenn man so ein bisschen an die praktische Relevanz geht. Inwiefern natürlich man man kann das machen eben auch mit diesen niedrigen Lasten wirklich gut Hypertrophieren, sofern man wir wissen zwar nicht genau, wo dieser Bereich ist, aber irgendwo in einen Bereich kommen, der nahe genug am Muskelversagen ist, welche REA das jetzt auch immer sein mag. Aber dann eben die Frage, wenn es an sich keine merklichen Vorteile hat gegenüber, ich sag mal, moderaten Lasten, ähm, in einem einfach etwas tieferen Wiederholungsbereich, wie viel man dann davon wirklich auch ins Training einbauen sollte. Ich denke, zu so einem gewissen Teil eben, um einfach alles abzudecken, sicherlich sinnvoll. Aber wenn man am Ende eben weiß, man muss eine adäquate, relative Intensität erreichen. Und das ist nun mal mit sehr, sehr hohen Wiederholungen deutlich schwieriger, ähm, vor allem auch mental. ja inwiefern man das dann wirklich, zu welchem Anteil zumindest im Training ähm, ja. mit einbaut. Oder ob man nicht eher sagt, hey, man bleibt im klassischen Bereich, in Anführungszeichen, ja. weiß, da kommt man relativ gut ans Muskelversagen. Ja. Ist auch, naja, muss man ja schon sagen, wie du selber gesagt hast, Thomas, Kniebeugen sind anstrengend, keine Frage, aber... Acht Kniebeugen bis zum Muskelversagen sind deutlich weniger hart als 35 Kniebeugen bis zum ja, Muskelversagen. Ja. Ne? Eben Inwiefern man da, und ich denke, da geht es auch einfach ein Stück weit um die Effizienz. Ne? Also ja. das Training so zu gestalten, dass man möglichst viel gutes Training umsetzen und durchführen kann, ohne dass man komplett ausbrennt. Ja. Ne?
2: Also wenn ich noch eine Sache sagen darf, in meinen Augen, ich denke, es ist oft einfach übungsabhängig, tatsächlich, wie ich schon ja. gesagt habe, eine Beuge ist nicht zu vergleichen mit, mit mit Seitheben zum Beispiel. Und auf der anderen Seite hätte ich jetzt einfach mal gesagt, es ist zumindest gut zu wissen, dass es funktioniert und du rein theoretisch dieses Tool auch in der Hinterhand hast. Ich meine, du weißt ja nie, was im Verlauf einer Trainingskarriere passiert. Und vielleicht musst du mal darauf zurückgreifen, mit 30 Prozent deines einer Wiederholungsmaximum Beinstrecker zu machen oder was auch immer. Und dann, und dann weißt du, dann gehst du wenigstens nicht rein und sagst so, Oh mein Gott, ich äh, hantiere hier so mit Babygewichten rum. Das ist ja oft ein Argument von Einfachen Leuten, so weißt du? du. Du weißt immerhin für dich, okay, wenn ich damit äh, anständig trainiere und eine anständige api aufweise oder RER, dann kann ich damit trotzdem sehr, sehr gut hypertrophieren und es ist äh, nichts verloren.
0: Moin moin, ich bin Sahne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching Service hinzuweisen. Wenn du schon das Längere damit kämpfst, deinen Hypotrophiefortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit deinem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Ja, nicht ein ganz, absolut. ganz, ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz guter Punkt, ne? dass es einfach wieder als grundsätzliches Werkzeug zu sehen ist, was zum zu dem passenden Zeitpunkt und zu passenden Gegebenheiten definitiv genutzt werden kann. Und was du, Simon, gesagt hast, fand ich halt auch wichtig in dem Bezug, dass man natürlich auch diesen mentalen Aspekt da nicht rauslassen muss, dass man das erstmal als Fähigkeit etablieren muss, überhaupt dann dieses diese Nähe zum Muskelversagen bei höheren äh, Wiederholungszahlen überhaupt erstmal ähm, zu erreichen. halt ne, Das ist dann auch so eine, so eine Kompetenzfrage, wenn man das Wort wieder so in den Raum werfen will. Bist du überhaupt kompetent da drin, so zu arbeiten, dass es für dich überhaupt erstmal effektiv und geschweige denn effizient wird? Und ich glaube, das ist schon... Das kostet schon Zeit und das ist schon, glaube ich, ein Prozess, der jetzt nicht in zwei Wochen im Sinne des Trainingsblocks dann so abgehandelt ist und dann läuft das, sondern das sind aus meiner Sicht dann wahrscheinlich vielleicht so eher zwei Trainingsblöcke, bis man da so richtig da ist, wo man vielleicht sein möchte und da so richtig dann auch ja, Adaption einsammeln kann. Das vielleicht mal so für die Zuhörer, wenn sie sich jetzt überlegen, ich habe es noch nicht ausprobiert, so jetzt verstehe ich das, okay, ich will das mal nutzen, ich möchte das mal als Spektrum alles abdecken, dann ähm, probiert es aus, seid euch aber bewusst, dass ihr wahrscheinlich da viel mehr leisten könnt, als ihr es am Anfang denkt, so wie es in dem anderen Bereich aber andersrum wahrscheinlich auch ist, dass man da einfach die Kompetenz aufbauen muss, wenn es um das geht. Ähm ja, und nicht mental ausbrennen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich ich habe mal das Experiment gemacht, 20 bis 30 Raps an der einer, an einer Beinpresse. Und das hat mich wirklich eher mental aufgefressen, als dass mich das körperlich irgendwie kaputt gemacht hätte. So da, Das war zwischen einem Satz, zehn Minuten irgendwie, um sich aufzuraffen, den nächsten Satz zu machen. Weil das so so ein... So ein Aufwand ist, sich so, 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 so in diese Situation zu bringen, dass ich sage, ich hole jetzt auch 30 Raps raus, wenn es sein muss. Ja. Oh, das ah, weiß ich nicht, da musst du schon einiges investieren. Von daher. Ja, das stimmt, ja.
1: Zeitweise vielleicht auch ein ganz cooles, eine ganz coole Möglichkeit, um das aber auch zu trainieren, ne? Speziell ja. an dieses Limit zu kommen, ja. was man dann vielleicht auch positiv in das, ich sag mal, das reguläre Training dann mitnehmen kann. Ja.
0: Absolut. Ja. Da wächst, wächst man mental dran, ja. Übertrag dann auf das körperliche Wachstum, ganz klar. Alright, um, habt ihr sonst noch was dazu, was ihr anbringen möchtet?
2: Nee, ich wollte die Studie nur heranziehen, weil ja immer gesagt wird, man muss mit geringen Intensitäten nahe zum Muskelversagen oder bis zum Muskelversagen trainieren. Bisher geben die Studien das eigentlich gar nicht so her. Das wollte ich eigentlich nur so unterstreichen.
0: Da, damit kann man genau, damit kann man dann aber auch die Leute wieder ermutigen, wenn ihr in dieser Phase seid, in der ihr wahrscheinlich noch nicht das Maximale rausholt an, an, an Reizschwelle und Intensität, kommt ihr schon voran. So, ne, ist keine Zeit verloren. Wenn ich jetzt sage, ist, es gibt halt so eine Phase, ist keine Zeit verloren wahrscheinlich. Ist halt auch schon mal gut zu wissen. Alright, dann würde ich das Wort an äh, Simon übergeben und die nächste Studie. Ja,
1: sehr gerne. Ich habe eine Studie mitgebracht, die nennt sich Post-Activation Potentiation Improves Acute Resistance Exercise Performance and Muscular Force in Trained Men. Die Studie ist aus dem Jahr 2018 und ist insofern ganz cool, weil der grundsätzliche Mechanismus, der in dieser Studie untersucht wird, also diese Post-Activation Potentiation, wurde bis dato relativ wenig im Krafttraining speziell behandelt oder zumindest wie sich das auf die Leistung im Krafttraining auswirkt. Mittlerweile gibt es aber eben eine Handvoll an Studien. Und mich hat die Studie vielleicht deswegen auch persönlich so ein bisschen gepackt, sage ich mal, weil das was ist, was ich tatsächlich schon relativ früh in meiner eigenen Trainingskarriere irgendwo mal aufgeschnappt habe. Ich weiß gar nicht mehr genau wo und das selber auch umgesetzt habe. Und ähm, zumindest mir das im Training definitiv immer so einen kleinen Boost gegeben hat, sei es körperlich oder mental. Darüber können wir auch gleich gerne sprechen. Aber genau, das vielleicht schon mal so vorneweg. Erstmal, was genau ist eigentlich dieses Post-Activation äh, Potentiation? Ich kürze das hier am besten auch mal ab mit mit PHP, bevor ich immer diesen Zungenbrecher äh, aussprechen muss. Also im Grunde eigentlich gar nicht so kompliziert. Es läuft folgendermaßen ab. Man hat... Mehr oder weniger zwei Übungen, sage ich mal, die aufeinanderfolgend durchgeführt werden. Dabei wird in der ersten Übung eine zumindest nahezu maximale Kontraktion angestrebt und relativ direkt im Anschluss an diese maximale Kontraktion wird dann eine zweite Übung durchgeführt. Das allerdings dann mit submaximalen Lasten und meistens mit einer eher explosiven Ausführung. Also was zum Beispiel sehr, sehr oft gemacht wurde in den Studien oder generell in, in dem ganzen äh, äh, ja, Literaturgeschehen, was es dato, bis dato so gibt. Man hat zum Beispiel Probanden sowas machen äh, lassen wie, die haben einen Single gemacht in der Kniebeuge mit einem relativ schweren Gewicht, also meist so irgendwo bei 85, 90 Prozent, haben dann eine gewisse Zeit pausiert und haben die Probanden dann im Anschluss zum Beispiel sowas machen lassen wie ein Sprint, äh, ein Hochsprung, äh, ein Counter-Movement-Jump, also meistens eher so äh, explosiv kräftige Geschichten und haben sich dann angeschaut. Im Vergleich dazu, wenn man eben sowas wie eine schwere Kniebeuge vorab nicht gemacht hat, gab es da Unterschiede in der Leistung. Und äh, genau, das war eben so das, was bisher gemacht wurde. Und das Coole jetzt an dieser Studie ist, dass Sie letzten Endes geschaut haben, okay, wie wirkt sich denn dieser Effekt? Also ich mache vor meinem eigen, äh, eigentlichen Training irgendwas Schweres vorweg. Wie wirkt sich das auf das Trainingsvolumen im Krafttraining aus? Und die haben das folgendermaßen gemacht. Die haben insgesamt zehn männliche Probanden herangezogen mit insgesamt sechs Jahren Trainingserfahrung. Also auf den ersten Blick eigentlich ziemlich trainiert und mit einer recht langen Trainingshistorie. Aber wenn man sich dann anschaut, wo deren Kniebeuge Maximalwert lag, dann war der bei 105 Kilo. Also da ist dann wieder fraglich, okay, wie trainiert waren die jetzt wirklich oder zumindest vielleicht wie viel Trainingserfahrung haben sie schon mit der Kniebeuge. Vielleicht trainieren sie wirklich schon intensiv sechs Jahre lang, machen aber vielleicht erst seit einem Jahr oder so ein anständiges Beintraining. Genau, die haben insgesamt fünf Laborbesuche durchlaufen. Die ersten zwei waren eigentlich nur so ein bisschen zum, zum Kennenlernen. Die wurden mit dem Training vertraut gemacht. Man hat den Maximalwert in der Kniebeuge getestet. Und das eigentliche Interessante kam dann eben bei den Laborbesuchen drei bis fünf, wo das eigentliche Experiment durchgeführt wurde. Und das sah wie folgt aus. Die Probanden haben zuerst diesen PAP-Satz, nenne ich es mal, durchgeführt. Das war jetzt in dieser Studie äh, ein einmal zwei, also zwei Wiederholungen, ein Satz mit 90 Prozent ihres Kniebeuge-Maximalwerts. Anschließend haben Sie fünf Minuten pausiert und haben dann eines von zwei Protokollen durchgeführt. Entweder Sie haben vier Sätze Kniebeugen durchgeführt mit 70 Prozent Ihres Maximalwerts bis zum Muskelversagen. Das war das eine Setting. Das zweite Setting war, Sie haben eine zehnsekündige maximale isometrische Kontraktion am Beinstrecker durchgeführt. Also sprich, Sie haben sich an den Beinstrecker gesetzt und haben gegen ein unbewegliches Polster für 10 Sekunden so lange und so fest, nicht so lange, so fest gedrückt wie nur möglich. Und man hat dann eben geschaut, wie viel Kraft haben sie aufgewendet. Okay. Und ja, in der anderen Gruppe war es entsprechend so, äh, sie haben das Training genau gleich durchgeführt. Also entweder vier Sätze Kniebeugen bis zum Muskelversagen mit 70 Prozent oder eben die maximale isometrische Kontraktion, allerdings ohne diesen Double in der Kniebeuge vorneweg. Und was man gemessen hat, war zum einen klar die isometrische Maximalkraft am Beinstrecker, relativ naheliegend. Und zum anderen, man hat gezählt, wie viele Wiederholungen sie im Laufe dieser vier Sätze bei der Kniebeuge gemacht haben. Okay, die wurden ja alle bis zum Muskelversagen gemacht. Deswegen man hat man einfach alle Wiederholungen aus diesen vier Sätzen zusammengezählt, hat geschaut, gibt es dann Unterschied, wenn man vorab etwas Schweres macht oder das eben sein lässt. Und das Ergebnis ist ähm, ziemlich, ziemlich cool und lässt auch, glaube ich, eine ganz gute praktische Relevanz irgendwo da, über die wir gleich sprechen können. Und zwar hat man herausgefunden, dass diese PAP-Strategie zu einer signifikanten Steigerung der absolvierten Wiederholung geführt hat. In Zahlen über alle vier Sätze hinweg haben die Probanden, die vorab diesen Double durchgeführt haben, knapp sieben Wiederholungen mehr gemacht als die, die das Ganze nicht gemacht haben. Und das Interessante dabei ist, dass dieser Unterschied fast ausschließlich nur durch den ersten Satz zustande kam. Das heißt, in der pap gruppe auch hier nochmal in Zahlen, haben die im Durchschnitt, also im ersten Satz Kniebeuge mit 70% Prozent bis zum Muskelversagen, haben die im Durchschnitt 22 Wiederholungen absolviert. Die Probanden, die vorab diesen Double nicht gemacht haben, haben im Durchschnitt gut 15 Wiederholungen absolviert. Also wirklich sieben Wiederholungen im ersten Satz mehr, einfach nur, indem man vorab diesen Double in der Kniebeuge mit 90 Prozent durchgeführt hat. Bei der isometrischen Maximalkraft vielleicht nicht ganz so relevant, aber nichtsdestotrotz, auch das untermauert das Ergebnis so ein bisschen, hat dieses PHP-Protokoll dafür gesorgt, dass die Maximalkraft um 9,8 Prozent signifikant höher war als ähm, in dem Protokoll, wo diese PHP-Strategie nicht angewendet wurde. Wie natürlich alle anderen Studien auch, Thomas hat es eben auch schon bei seiner äh, gesagt, gibt es immer so ein Stück weit gewisse Limitationen, die man nicht außen vor lassen sollte. Und da ist zum Beispiel, ich habe eben schon gesagt, die haben zwar sechs Jahre Trainingserfahrung, aber ihr Kniebeuge, One Red Max, lässt so ein bisschen was anderes äh, auf was anderes schließen. Man weiß nicht, ob dieser Effekt, zumindest auch in diesem Ausmaß, auch bei ich sage jetzt mal wirklich fortgeschrittenen Personen sichtbar wäre, weil ich finde sieben Wiederholungen mehr ist schon ein sehr, sehr, sehr krasser Unterschied. Wären es jetzt ein, zwei, drei Wiederholungen, okay, aber bei sieben würde mich schon interessieren, wenn man jetzt wirklich mal Leute äh, daran teilnehmen lässt, die weiß nicht, im Durchschnitt 200 Kilo beugen, ob man da so einen krassen Effekt auch erkennen würde. Genau das Gleiche natürlich, das war jetzt ein sehr spezifisches Protokoll, mit hier eben vier Sätzen in der Kniebeuge mit 70 Prozent bis zum Muskelversagen. Wie wäre es zum Beispiel mit 80 Prozent, 60 Prozent? Ist dieser Effekt dann auch gegeben? Ist er dann weniger gegeben, mehr gegeben? Kann man ebenfalls nicht genau sagen. Generell, wenn man sich so den gesamten Forschungsstand zu diesem Thema anschaut, scheint es auch nicht wirklich klar, was so das optimale PHP-Protokoll ist. Also da gibt es verschiedene, ähm, die in diesem schweren Teil des Trainings vorab mal die Probanden vielleicht zwei, drei Sätze machen lassen. Da gab es zum Beispiel eine Studie, da haben die äh, Bankrücken gemacht, da haben die Probanden ein 3x3 vorab ausgeführt mit 85 Prozent. Da hat man dann keinen Effekt im Nachhinein gefunden. Ist halt die Frage, okay, war das vielleicht auch schon zu viel und zu ermüdend? Es gibt Protokolle, da hat man die Probanden entweder mehr oder weniger lang pausieren lassen zwischen diesem schweren Anteil und dem, in Anführungszeichen, regulären Training. Das heißt, das ist aktuell noch so ein ein bisschen die Limitation insgesamt, dass man nicht so ganz genau weiß, wie ist so das ideale Protokoll, um den maximalen Effekt rauszuholen und die Probanden eben nicht unnötig zu ermüden durch diesen schweren Anteil vorneweg. Genau. Und das bringt mich jetzt eigentlich auch direkt schon so zur praktischen Anwendung, also wie man das Ganze machen kann. Ich finde das Ganze einfach insofern einen ganz coolen Versuch wert, weil es etwas ist, was mit relativ wenig Aufwand und wenig Zeitaufwand vor allem durchführbar ist. Also wenn man sich vorstellt, man wärmt sich auf, zum Beispiel in der Kniebeuge, hat vielleicht auf dem Plan, okay, man äh, will heute 120 Kilo beugen für drei Sätze, acht Wiederholungen, was auch immer, mit 70, 80 Prozent ungefähr. Und bevor man vielleicht seinen letzten Warm-up mit 110 Kilo macht und dann stoppt, arbeitet man sich einfach vielleicht bis 140 Kilo oder so nach oben, 150 Kilo, macht ein Single, ein Double, pausiert ganz normal, und startet dann in sein ganz normal geplantes Training. Das heißt, es ist wirklich eine Sache, die kostet vielleicht zwei, maximal drei mehr Aufwärmsätze, in Anführungszeichen, um das durchzuführen und kann eben potenziell, zumindest ist der aktuelle Stand da wirklich ziemlich vielversprechend, potenziell einen Mehrwert schaffen. Und das finde ich immer ganz schön, wenn mit so wenig Aufwand potenziell was rauszuholen ist. Ich würde empfehlen, einfach eben, wie gerade schon gesagt, dadurch, dass noch nicht ganz klar ist, was so das optimale Protokoll ist, mich erstmal am Anfang, wenn man das ausprobieren möchte, sehr an diesem Protokoll orientieren. Also ich würde erstmal wirklich nur ein Double machen mit 90 Prozent, dann diese fünf Minuten Pause, wie sie das auch in der Studie gemacht haben, und dann ins eigentliche Training starten und erstmal gucken, wie das funktioniert und dann von da aus vielleicht auch so ein Stück weit individualisieren, vielleicht mal Zwei Sätze vorweg machen, vielleicht etwas länger pausieren, etwas weniger lang pausieren, um da dann so ein bisschen äh, sein eigenes Ding rauszufinden. Aber zumindest würde ich damit erstmal so als grobe, grobe Orientierung starten. Und vielleicht noch eine letzte Anmerkung, wo ich denke, wo das definitiv sinnvoll sein kann, das Ganze anzuwenden. Und das ist definitiv, wenn man im Training mit sowas wie Top- und Back-Offsätzen aufsetzen, Arbeitet, weil, zumindest jetzt in dieser Studie, hat sich ja dieser Effekt vor allem im ersten Satz oder eigentlich fast ausschließlich im ersten Satz abgezeichnet. Das heißt, wenn man plant, man will vielleicht irgendwie einen schweren Top-Satz machen, dass man vor diesem Top-Satz sowas wie ein Single oder ein Double einbaut, um dann potenziell diesen Top-Satz nochmal ein bisschen, ja, nochmal mal zu optimieren. Ähm, das gleiche, wenn man vielleicht anpeilt, man möchte irgendwie so ein, äh, ein Wiederholungs-PR aufstellen in einem bestimmten Satz, dass man sagt, hey, man will irgendwie, keine Ahnung, in, in, beim Bankrücken, man will einen neuen, neuen äh, 5-Rep-Max-Satz oder sowas aufstellen, davor vielleicht sowas mit integrieren, um da wirklich akut so eine Leistungssteigerung zu erzielen. Genau. Und das war's eigentlich auch. Oh.
0: Super, 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 super interessant. <lacht> Was was mir sofort immer oder gleich in den Kopf kam halt, was, was glaubt ihr, was die Mechanismen dahinter sind? Warum das Ganze diese Leistungssteigerung hat? Also was mir sofort halt im Kopf kam, ist, dass du wahrscheinlich neuronal wahrscheinlich schon deutlich mehr geprimed bist, halt entsprechend höhere Lasten zu bewegen, dass du dann einfach das System schon auf einer höheren Basis am Feuern ist und du vielleicht auch mehr Muskelfasern schon vorrekrutiert hast, die nicht erst anspringen müssen. Was sind da so eure, eure Ideen?
1: Gute Frage. Also ich fange einfach mal an. Gute Frage und ich glaube, das ist auch tatsächlich noch so ein bisschen zu früh, um das ganz klar beantworten zu können. Äh, es gibt, und das erklären die auch oder schreiben die auch in der Diskussion, und der Studie, vielzählige verschiedene Mechanismen rein auf physiologischer Ebene, was da alles genau ablaufen könnte von, es hat, selbst es kann sowas Banales sein, wie es hat einfach einen weiteren Körperkerntemperatur steigernden Effekt, also dass man einfach noch wärmer dann in das eigentliche Training reingeht. Von sowas äh, bis hin zu äh, eine gesteigerte Rekrutierung von Muskelfasern, also da gibt es echt eine ganze Bandbreite an Spekulationen, was das genau sein könnte. Aber definitiv auch neben dem physiologischen, und das ist auch sowas, was ich zumindest aus eigener Erfahrung berichten kann, definitiv auch im psychologischen Effekt. Also wenn man eben in der Kniebeuge oder beim Bankrücken 30, 40 Kilo mehr auf dem Rücken oder in den Händen hält, das dann runternimmt und dann das eigentliche Arbeitsgewicht auflegt, es fühlt sich einfach viel leichter an. Ich finde, das ist so ein bisschen, wenn man es mal genau andersrum betrachtet, wenn man sich jetzt komplett unaufgewärmt auf die Handelbank legen würde okay, und man legt sich äh, vielleicht, sagen wir, ein Gewicht auf, was man vielleicht acht bis zehnmal drücken kann, sagen wir, es sind 100 Kilo, okay, und macht das komplett aus der Kalten, einfach nur das Gewicht rausheben, würde man wahrscheinlich sofort denken, ach du Scheiße, ist das schwierig. Ich glaube, ich könnte das vielleicht maximal gerade zweimal drücken. Und so ist es, glaube ich, auch psychologisch genau dieser andere gegenteilige Effekt, ähm, der da sicherlich eine sehr große Rolle mit, mitspielt.
2: Mhm. Ja,
0: was sind deine... Äh, Arne,
2: ich wäre genau in deine Richtung gegangen. Also das wäre auch so meine. Da würde ich auch so hinspekulieren, dass das vielleicht so einen Effekt hat. Ja, deswegen habe ich da nichts zu ergänzen. Ich hätte, ich habe auch noch zwei, drei Sachen aufgeschrieben, Simon, falls, Hau ich, raus. falls ich darf. Hau raus. Zum einen, du hast gesagt, das waren zehn Probanden, ne? Ja. Okay. Ich bin ja wirklich jemand, der wirklich überhaupt nicht nach Limitationen sucht bei Studien, weil ich finde, mhm. das ist immer so, wenn du was suchst, dann findest du auch was und perfekt werden die Studien ähnlich sein. Deswegen bin ich da generell kein Freund von. Nur ich habe mir beim Zuhören gedacht, äh, man weiß ja eigentlich ganz gut aus der Literatur, dass zum Beispiel 70 Prozent bei Person A und B in der Rap-Höhe, die sich von ihrem einer Wiederholungsmaximum machen, sehr unterschiedlich ausfallen können. Mhm. Also es gibt Leute, die machen mit 70 Prozent, sagen wir, 12 Raps und die anderen machen 22 ja. oder sowas, ja, auch ohne PAP, <lacht> so weißt du. Ja. Und ich dachte mir, weil da man das weiß und zehn Probanden echt nicht viel sind, das wäre für mich definitiv eine Limitation, wo ich sagen 100%. würde, das, ähm, das sollte man schon im Hinterkopf behalten. Vielleicht waren rein zufällig fünf Leute, die eher auf 70 Prozent höhere Raps raushauen, eher in der einen Gruppe statt in der anderen Gruppe. Mit mehr Leuten hätte sich das, denke ich, so ein bisschen besser, also hätte man es etwas besser verkaufen können, hätte, ja. hätte ich jetzt so aus dem Bauch heraus gesagt. Und wie gesagt, ich bin niemand, der wirklich oft nach Limitationen sucht. Ja. <lacht> Dann ist, die zweite Sache. Hm? Ja, Entschuldigung. Ja, ich wollte nur sagen, ist
1: 100 Prozent so. Also ich meine, man hat dieses Problem ja gerade in der Sportwissenschaft sowieso häufig, dass da oft mit sehr, sehr kleinen Probandenzahlen hantiert wird. Das Einzige, was, was eben für mich das Ganze eben trotzdem diesen Versuch wert macht, ist, wenn man sich eben den nicht nur den gesamten Forschungsstand jetzt speziell zu, die, äh, zu diesem Thema anschaut, weil da geht es eben zumindest auf so Sachen wie Hochsprung, Sprint und so weiter relativ viel. Aber eben auch, wenn man sich das jetzt speziell im Krafttrainingsbereich okay. anguckt, mir sind zumindest vier Studien bekannt, die zwar alle, ich glaube, die höchste Probandenanzahl waren irgendwie 14 oder 15, also alle mit sehr kleinen äh, Probandengruppen gearbeitet haben. Aber zumindest drei von diesen vier Studien haben einen positiven Effekt gefunden. Diese vierte Studie war eben die, die ich angesprochen habe mit den Bankdrücken, die dieses 3 mal 3 gemacht hat also etwas mehr vorneweg. Und es macht es für mich insofern einen Versuch wert, weil es halt zumindest, wenn man es jetzt nicht völlig übertreibt und eben zehn Singles vorneweg macht, ja. sehr wahrscheinlich keinen großen nachteiligen Effekt haben sollte. Ja. Wenn das jetzt sowas wäre, wo, mich, wo ich sage, boah, heikle Sache kann auch hart nach hinten losgehen, dann würde ich safe auch sagen, boah, ja. da bräuchte es für mich noch deutlich mehr. So ist es natürlich immer noch rein mhm. sehr, sehr spekulativ. Aber ich glaube, ja,
2: Zumindest kann man es mal probieren. Ne? Ja, finde ich auch. Ähm, die zweite Sache ist, die Nicht-PAP-Gruppe, Ja. die hat wahrscheinlich irgendein standardisiertes Warm-up gemacht. Also ich gehe jetzt nicht davon ja. aus, dass die einfach so reingegangen sind in diese 70%.
1: Prozent. Nee, das war ja. auch, warte, ich habe die Studie hier offen, ich, ja, das war so ein Standard-Warm-up. Irgendwie mit zwei, drei Aufwärmsätzen, wie sie es halt immer machen, mit 30%, Prozent, 50% und 70% Prozent
2: ja, oder ja. so. Und okay. dann. ja, ja. Okay, ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Du, ah, du kennst es ja. ja aus diesen Studien, die zum Beispiel Dehnen untersuchen auf auf Performance und ja. dann dehnen die und gehen direkt in die Kraftübung ohne ja. Warm-up oder sonst was. Also ja. <lacht> da wollte ich nur auf Nummer sicher gehen. Ja. Und letzter Punkt, wo mich einfach deine persönliche Meinung interessiert. Mhm. Denkst du, das würde auch in höheren Rap-Bereichen funktionieren. Also wenn der Top-Satz davor zum Beispiel Fünfer bis Achter sind und ich frage da vielleicht für mich, weil ich vielleicht auch Fünfer bis Achter im ersten Satz mache ja. und dann höhere, äh, höhere Raps in den back setzen. Also denkst du, das würde auch
1: einen positiven Effekt haben? Nochmal, damit ich es richtig verstehe, meinst du, wenn die jetzt sowas also, machen wie... Hm?
2: Ja, wenn du nicht ein Double oder ein Single machst, sondern wirklich der erste Satz vielleicht Aha. nochmal so ein bisschen höher ist.
1: Ach, dass dein dein PAP-Satz ist quasi dieser 5er- bis 8er ja, Bereich Ja, ja, ja. Schwierige, schwierige Frage. Ich weiß nicht. Es, es wird sicherlich irgendwo so ein wie so ein, ich will nicht sagen Cut-off-Punkt kommen, weil sicherlich nicht kein konkreter Punkt ist. So, es geht nur bis 79,7 Prozent und alles drunter klappt nicht mehr. Ja. Aber ich schätze mal schon, dass je weiter du von deinen 100 Prozent irgendwo weggehst, desto weniger wird dieser Effekt ausgeprägt sein. Okay.
2: Äh, extre, extrem
1: schwierige Frage also
2: ja es nein, ist auch nicht ganz das gleiche, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke ja, aber ja, ja ja aber also ich kann
1: dir, ich kann dir keine keine klare Antwort drauf geben. auch jetzt mal rein anekdotisch gesprochen ich mache auch häufiger mal sowas wie einen schwereren Satz vorneweg, wo ich vielleicht irgendwie vier fünf sechs Wiederholungen oder sowas mache rein subjektiv fühlt sich danach der erste Satz schon immer in Anführungszeichen relativ leicht an, wenn man dann sagt, okay, in dem Satz danach peilst du irgendwie zwölf oder 15 Reps oder so an. Ja. Deswegen, ich schätze, so einen gewissen Effekt wird es schon haben. Wie gesagt, ich denke nur, je weiter du in den Prozenten runtergehst, desto weniger effektiv mhm. wird das Ganze ja. auch dann, ja. Okay. Das, das war's von
2: ja. meinen Fragen.
0: <lacht> ja, also ich, ich finde es halt interessant, dass oder das Interessante daran ist, was Simon schon gesagt hat, dass die Investitionskosten, das auszuprobieren, halt sehr, sehr gering sind. Ne? Also wie du schon gesagt hast, du akklimatisierst dich ja sowieso mit Sätzen und gehst dann quasi am Ende nochmal drüber hinaus über das, was du eigentlich sonst leistest und hast ja. dann halt diesen den Anker halt darüber gesetzt, der dann in der Wahrnehmung das, was du halt sonst bewegst, einfach deutlich wahrscheinlich in der Wahrnehmung heruntersetzt und deine Leistung unter Umständen halt nach oben hin optimiert. Und diejenigen unter euch, die halt schon mal mit Top- und Downsets gearbeitet haben, die werden diesen Effekt halt wahrscheinlich in einer geminderten Wahrnehmung schon kennen, ne? dass man den Topset dann vom Zettel hat und der, der der Downset dann, dass man sich da quasi schon drauf freut. Und wenn man diesen Effekt halt nochmal so ein bisschen nach oben äh, potenzieren kann, ich glaube, das ist dann schon eine sehr, sehr interessante Sache, weil wie gesagt, solange wir halt keine großen negativen Kostenpunkte irgendwie fürchten müssen, dann ist es definitiv etwas, was man ausprobieren sollte und für mich einfach auch Grundsätzlich auch ohne die Datenlage wahrscheinlich irgendwie schon sinnig wäre. Ne? Also ich glaube, mhm. ich weiß gar nicht, wie viele vielleicht es Bodybuilder gibt aus der, aus den, aus den Bro-Zeiten so, die vielleicht sowas auch gemacht haben. Die dann, ne? also so gesagt haben, du nimmst einfach jetzt die Handel, packst einfach nochmal irgendwie so und so viel Gewicht mehr drauf, rackst das Ganze einfach nur einmal raus. Und rex das danach dann halt wieder, so, so Klassiker ja. halt, so eine Geschichten, ja. und dann bist du halt anders geprimed. Ja, jetzt, wo du die Studie halt so aufgebracht hast, so als ich es vorhin so gelesen habe, dachte ich so, ey, warum, warum haben wir sowas nicht eigentlich schon mal, nochmal ausprobiert, so rein im, auch im Hypertrophie-Kontext, so, warum ist das mhm. jetzt erst wieder so eine Sache, oder warum ja. bin ich ja. da vorher nicht Ach. drauf gekommen? alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von vier Monaten über drei Phasen, also drei Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle drei Phasen möglichst viel netto zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der netto begrüßen zu dürfen.
1: Eben, was du auch gerade angesprochen hast, sowas wie irgendein Gewicht äh, einfach nur rausheben, sei es beim Bankdrücken, Kniebeugen, was auch immer, äh, ist ja eigentlich auch was, was sicherlich schon vor, weiß nicht, 20, 30 Jahren Leute probiert haben, eben mit, äh, mit der Idee, dass man sich an diese schweren Lasten zumindest das mal gefühlt hat und sich irgendwo ein Stück dran äh, Stück weit dran gewöhnt. Ja, Also eben, ich finde es äh, sehr interessant, denke, es ist ein Versuch wert und ähm, ja, einfach mal schauen, ob es hilft
2: oder auch nicht. Ja, weißt du, Simon, weil ich meine, wir beide, wir haben ja so mit Powerlifting-Coaching angefangen und mhm. im Powerlifting ist es ja eigentlich fast normal. Ne? Also da machst du ein Single oder ein Double und dann machst ja. du deine Siebener, ja. Achter oder was auch ja. immer. Aber so im Bodybuilding, also ich habe mir gerade so selbst gedacht, ich bin gerade mein Training durchgegangen und hm. denke mir so, also eine, so eine Hammerstrand-Rudermaschine, ob ich ja. da jetzt einfach mal so ein Single raushaue <lacht> oder ein Double und dann meine eigentlichen Arbeitssätze mache. Ja. Ich, ich werde es, glaube ich, nicht machen, äh, aber ich... Ja. Es ist gar nicht so abwegig, muss ich sagen. Ja,
1: ja also ich meine natürlich, äh, gerade jetzt im, im Bodybuilding-Kontext muss man natürlich auch schauen. Ich würde das auch nicht bei allen Übungen machen. Also jetzt im Seitheben irgendwie <lacht> schweren Dinge vorneweg. I don't know. Vielleicht nicht die allergeilste Idee. Aber zumindest so für deine, für deine Compounds ist ja eigentlich relativ egal, ob du jetzt eine Chestpress machst oder Bankdrücken. Also ich meine, so viel Unterschied ist dann letzten Endes auch nicht. Also eigentlich finde ich, ist es auch da in dem Kontext absolut absolut mal ein Versuch wert. Ne?
2: Also je mehr ich drüber nachdenke, desto legitimer <lacht> wird es und desto mehr juckt es mich. Also ich, ich berichte dich vielleicht mal beim nächsten ja. Mal. Du kannst,
1: du kannst ja, du kannst es ja mal so bei einer Übung ausprobieren, wo du sagst, da kommst du ja. dir nicht irgendwie seltsam vor, wenn du es eben sonst am, beim einarmigen Kabel rudern oder so. <lacht> Ich glaube,
2: ich, glaub, ich mache das wirklich nur. Ja. Ja, ich muss nur gucken, wo.
0: Ja. Also ich glaube, ich, glaub, ich kann es ich kann's mir halt gut vorstellen, bei, bei einer Hackenschmidt Vielleicht sogar auch bei der Beinpresse kann ich mir das durchaus vorstellen. Gut, Beinpresse mhm. hast du dann schon wieder den Invest, dass du halt dann wahrscheinlich doch so viel noch aufladen musst, wieder ja. abbauen musst. Vielleicht ja, Hackenschmidt, wahrscheinlich nicht so viel. Aber halt auch sowas wie ein Kurzhandelrudern, wenn du das bilateral machst. Also was ich zum Beispiel gerade im, im, in der Rotation habe, mhm. ich da vorstelle, ich nehme einfach mal die 60er statt die 50er und gehe einfach mal nur in den in den Hang so. ja und, und prime mich dann einfach mal so was die Stabilisation angeht und versucht dann vielleicht mal tatsächlich hm. die die eine Rap oder die zwei ja also ich glaube allein dafür dass wir das jetzt einmal besprochen haben wollen wir es jetzt alle einmal ausprobieren ja und zu gucken ob dann irgendwie doch nochmal die die Leistung äh, ob wir die sieben die diese die sieben Wiederholungen da ja äh, genau einmal hey.
2: ich gehe auch schon alle Übungen gerade durch Ich <lacht> überlegt,
0: passt es oder passt es nicht <lacht>
2: Und wenn, wenn
0: das dann klappt, dann haben wir gerade irgendwie einen ganz einen unglaublichen Trend gerade losge losgeschlagen, der dann äh, Wellen schlagen wird.
1: Absolut, ja. Wobei man ja auch sagen muss, äh, Thomas, so Leute wie, wie JP zum Beispiel, ich mein der macht ja auch, der macht ja auch Doubles beim Latzug oder so, also Echt, er ja? Macht das
2: ja, er macht das aber, ja. Schon aber lang. ja, aber bei ihm würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das so ein PAP-Satz ist. Sondern, ja. dass das einfach ein Arbeitssatz ist. Ist es. Das hält. So weißt du das? Sehr, ich meine. Ja, ja, das ist Weil, so. ja. Ich sag Aber mal, ich selbst, selbst ein Double mit 90 Prozent, ich hätte gesagt, so die der gängige Typ macht ein Triple mit mit 90 Prozent. Ja. Und also ein Double ist da ja auch noch nicht Muskelversagen so. Plump gesprochen. Ja. Und bei JP Absolut, ist, ja. ist ja dieses äh, Let-Pull-Down-Double schon ja. Maxim Maximal.
0: <lacht> schon.
1: Ja, ja. Aber das ist das wäre dann auch interessant. Ne? Also vielleicht, vielleicht kannst du auch, dadurch, dass das Volumen halt so gering ist, vielleicht kannst du auch so einen Satz bis zum Versagen machen, bis halt nichts mehr geht. Und wenn du danach halt eben deine drei, vier, fünf Minuten pausierst, dann hat halt vielleicht nicht diesen ermüdenden Effekt. Ne? Wenn du klar jetzt dann drei Sätze davon machst, würde ich jetzt mal spekulieren, hat es schon einen nachteiligen Effekt. Hatte es ja selbst in dieser einen Studie, die nicht bis zum Versagen gegangen sind. Ähm, aber ja, vielleicht kannst du auch einen schweren Satz vorne machen und äh, das Ganze bis zum Versagen und es klappt trotzdem. Aber ja, man kann mal ein bisschen rumexperimentieren
2: ja, 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 auf jeden Fall.
0: <lacht> okay, das wusste ich halt nicht. Also wenn du im Latzug das hinbekommst, dann hast du halt wirklich Skills. Also dann hast du halt unfassbare Bewegungskompetenz. Aber ja, wenn es einer hat, dann der Mann halt ne ja, ja. <lacht> Das ist, finde ich, halt auch immer ein gutes Beispiel dafür, dass man halt tatsächlich in allen Wiederholungsbereichen eine hohe Kompetenz mitbringen sollte. Wenn ich das immer wieder so einbringen soll, dann siehst du halt, was du damit kreieren kannst, wenn du halt Training wirklich als als Fähigkeit siehst und vielleicht auch als deine ja, dein, deine, deine 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 Hauptaufgabe im Leben. so. Das ist halt unfassbar, was du dann halt wirklich an Fähigkeit rausbekommst. Ne? Ich finde, da ist der John Peters halt immer unfassbares Beispiel, Absolut, ja. was man an seinem Leben halt erreichen kann, wenn man das halt wirklich ähm, als Kunst und als Fähigkeit sieht. Kunst ist, ja doch, Kunst vielleicht auch. Das ist dann die Frage, wie man das wie man das betrachtet, ähm, das Maximum. Ja, cool. Ich würde sagen, jetzt wollen alle ins Training gehen und das mal ausprobieren. Äh, gehen jetzt alle ihren Trainingsplan nochmal durch, wenn ihr jetzt zuhört. Geht ihn durch, macht es halt mit sinnigen Übungen, probiert es aus und lasst uns gerne Feedback da, ob das funktioniert, ob das, selbst wenn es ja nur eine Wiederholung mehr bringt, ist das für den einen oder anderen natürlich schon ein Durchbruch. Wenn es zwei sind, ist Absolut geiler Tag, ja. ne? wir werden es alle kennen, dann ist das ja. absolut, äh, das ist dann vielleicht nochmal so zum Abschluss die Frage, wann wird dann da wahrscheinlich dann so dieser dieser Gewöhnungseffekt kommen und so die Adaptionswiderstände kommen, wann das so zur Normalität ja. wird und du halt hm. diesen positiven Effekt, das wird sich natürlich irgendwann deckeln und dann ist es halt vorbei halt, ne? Ja. Ja,
2: aber ne, ich sehe schon in den Kommentaren alle so, ah, richtiger scheiß ich habe mich verletzt. Ja, 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 ja. <lacht> Scheiße, weil ich beim Pulldown Double machen wollte. <lacht>
0: Ich habe mir, hab mir den Latt abgerissen, oder so, was noch nie jemand geschafft hat irgendwie. Ich habe mir den kompletten Latt abgerissen, komplett vom von den Rippen gezogen irgendwie. Ähm, also bleibt vernünftig, Leute. Disclaimer zum Ende. Das, ja. bleibt vernünftig. <lacht> wisst, das sollte Grundvoraussetzung wisst, was meinen, sein. Ja. ja, sehr, sehr cool. Ähm, Jungs, hat mich wieder gefreut. Zum Abschluss immer gerne, ihr seid ja dabei, solche Sachen auch immer noch mal schriftlich festzuhalten, weil das Podcast-Format natürlich auch immer schwer ist, ähm, sowas dann ähm, ja, in Wort äh, zusammenzufassen. Ähm, erzählt doch mal gerne, ihr macht ja einen äh, Newsletter, der das Ganze dann auch immer ganz oft, äh, solche Sachen dann mal ein bisschen, ähm, wo man sich da tiefer mit befassen kann. Wo findet man das? Äh, was macht ihr da?
1: Toll, willst du? Nee, du. <lacht> ja, also wir ähm, posten äh, regelmäßig äh, monatlich ein Newsletter bei The Strength Minds, findet uns Social Media, äh, Internetseite. Einfach abonnieren und ja, da machen wir genau das, was wir eigentlich heute auch gemacht haben. Stellen äh, immer verschiedene Studien vor, die wir interessant finden und hoffentlich dann auch die Leserinnen und Leser äh, sind auch immer bestrebt, dann so einen gewissen praktischen Nutzen äh, rauszuziehen, also dass man wirklich dann ja auch für sein eigenes Training was mitnehmen kann und ausprobieren kann. Genau, ich glaube, das beschreibt es eigentlich ganz gut.
2: ja jo. Für,
0: für die unter euch, genau, die jetzt sagen, so, ich habe das irgendwie alles verstanden, ich will es aber nochmal nachlesen oder finden es halt allgemein interessant, ähm, findet ihr alles entsprechend in den Shownotes oder in der Beschreibung und auch die Links zu euch beiden natürlich, falls ihr da ähm, Interesse habt, da mir zu hören, zu sehen und zu erfahren. Ja, Cool. War wieder eine sehr, sehr interessante Folge mit coolen Themen. Jetzt geht's wie immer, aus der Theorie für alle in die Praxis, hoffe ich. Und dann besprechen wir vielleicht nächstes Mal schon, was wir dabei so an ja, persönlich dabei rausgefunden haben. Und dann gibt es die Anekdoten für euch, die wir dann mitgenommen haben. Ja, ich danke den Zuhörern, wenn sie bis hierhin durchgehalten haben. Vielen Dank für, fürs Zuhören. Ich danke euch, Jungs, für den Input. Ja. Sehr, sehr geschätzt und verbleibe bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Ja, ciao. ciao.